0: Derfor er det stadig ikke historieformidlingen, altså formidlingen af en historisk periode, der er det mest interessante for mig. Det interessante er mennesker og gentagelser, og hvordan øh, moderne mennesker kan få noget ud af historien.
1: anne Marstrand Jørgensen har besøgt hovedbiblioteket og fortalt om sin bog, Dronningen af Saba og Kong Salomon. Marketa vokser op som datter af en enlig mor i Saba. Som ung opsøger hun sin far, der har en stor position i riget og senere bliver konge. Helt usædvanligt for en kvinde på den tid lykkes det senere Makeda at blive dronning, og hun forelsker sig i Israels, kong Salomon. Anne-Lise Jørgensen fortæller om bogen og om sin skriveproces, og svarer på spørgsmål fra det fremmødte publikum. Litteraturformidler Susanne Erdogan fra Københavns Hovedbibliotek introducerer. God aften. Og velkommen på Hovedbiblioteket Mit navn er Susan Erdogan Og jeg er jeres vært denne aften Hvor vi rejser 3000 år tilbage i tiden For at genopdage et gammelt savn Om Kong Salomon og dronningen Azaba Det er nogle stærke karakterer og voldsomme kræfter Som bliver sat i spil i Mastran Jørgensens nyeste roman. De oprindelige myter, eller den oprindelige myte kan findes i Bibelen, Koranen, det gamle testamente, det etiopiske nationalepos, Kebra Nagast. Og forfatteren har været på en tour de force for at kunne præsentere de her antikke karakterer for os. I dag, og det er vi meget taknemmelige for, øh, og jeg er meget stolt over at kunne præsentere Anne-Lise Barstrand lige om net. Jeg vil blot sige, at der er mulighed for at stille spørgsmål øh, efter foredraget, øh, og at øh, arrangementet kan genfindes som podcast på vores hjemmeside, øh, hvor der også findes mange andre spændende øh, litterære podcasts. Men mine damer og herrer, lad os kaste os ud i det, Byd velkommen til
0: Anne-Lise Mastran Jørgensen. Jeg skal bare se, om jeg kan se uret. Det kan jeg godt. Øh, ellers så fortaber jeg mig, og så kommer jeg aldrig herfra. Men først jeg får chancen for at øh, fortælle om det, jeg har siddet og arbejdet med i ensomhed i overvis, så kan jeg godt blive grebet. Jeg kan også godt blive så grebet, at jeg kommer til at tale meget hurtigt. Og hvis det generer jer, eller hvis I ikke kan høre, så skal I bare afbryde mig undervejs. Jeg kan godt tale langsommere, det kræver bare meget disciplin. Men I skal i hvert fald ikke holde jer tilbage. Jeg taber ikke tråden, hvis jeg afbryder mig. I virkeligheden så er det lidt mærkeligt, at jeg har skrevet endnu en historisk roman. Altså mærkeligt set med mine egne øjne. For dengang jeg debuterede som historisk romanforfatter, det var med mine Hildegard-bøger... I 2009 og 2010 Og der kom det i den grad bag på mig At jeg skulle skrive en historisk roman Det gjorde det fordi jeg Først og fremmest Fordi jeg ikke havde nogen som helst historisk interesse Jeg havde bestemt aldrig været en historienørd Jeg havde sådan set været omgivet Af folk som interesserede sig for historie Nogle af de folk havde I alt deres entusiasme Måske kommet til at slukke for Den historieinteresserede kontakt Uden at ville det jeg har for eksempel at en morfar, som jeg holdt rigtig, rigtig meget af. Som var en rigtig patriark i en meget patriarkals familie. Han sad altid for bordenden, og han elskede historie, og han havde mange værker om historie, store historiske skikkelser, og brevvekslinger, og biografier. Og øhm, så kunne han finde på at spørge... Sådan henkastet, og man havde hørt om en eller anden historisk person. Og så galt det, i hvert fald da jeg var teenager, om at skynde sig og sige ja. For hvis man sagde nej, så udrullede det sig et foredrag af dimensioner, og det var altid om sådan nogle store, vigtige, hvide mænd, der godt kunne lide at gå i krig. Og det var også tit detaljerede forklaringer af, hvordan de havde gjort det der med krigen og deres hære, og det var bestemt ikke noget, der vagte min interesse. Så den anden grund til, at det var mærkeligt for mig At gå i gang med at skrive om Hildegard af Binge Det var, at jeg havde mange fordomme om historiske romaner Fordommen, som selvfølgelig er blevet gjort til skamme, og som jeg har måttet æde undervejs. Men fordommene gik på, at historiske romaner, det var noget, man skrev, fordi man gerne ville af med sin egen store historiske viden. Og så vil man ligesom pakke den spiseligt ind og gøre det lidt kulørt. Og alt det, der er det betød ikke så meget. Det var, jeg ved ikke, hvor jeg havde den fordom fra. Ikke, de bør findes, det ved I jo nok. Men det er bestemt ikke det, der genetegner den gode historiske roman. Men da jeg så havde skrevet min hele bøger og fundet ud af, hvor fantastisk historie er, af mange grunde, og da jeg havde fundet ud af, hvor berigende det er at bevæge sig helt ud i sin egen tid og langt, langt væk fra sig selv, så havde jeg rigtig vidste jeg med mig selv, at det ville jeg gøre igen. Noget af det, jeg havde opdaget, var nemlig udover at det er intellektuelt udfordrende at skulle. Skrue en stor historie sammen Som foregår i en helt anden tid Og bygge et miljø og en verden op Som foregår i en helt anden tid så er det også menneskeligt udfordrende at skulle forsøge at sætte sig i et andet menneskes sted. Det skal jeg altid, når jeg skriver, uanset i hvilken tid jeg skriver i. Men når det bliver noget, hvor vi er skilt ad af, af hundrede eller over tusinder, så virker det som om den opgave bliver endnu større. For så skal jeg ikke bare sætte mig i et andet menneskes sted, men jeg skal sætte mig i et andet menneske med nogle radikalt anderledes livsomstændigheders sted. Det er en stor øh, opgave Måske er det i virkeligheden den største opgave Men det er også det jeg holder allermest af Ved at skrive Det er den udfordring Men også den illusion Det er for mig mens jeg skriver At jeg rent faktisk kan være en anden Et øjeblik Og se verden med et andet menneskes øjne så det var selvfølgelig nogle af grundene til at jeg godt kunne tænke mig at gøre det igen En anden ting var at jeg havde opdaget at der i den historiske roman I det at henlægge en historie til en anden tid Er et helt enormt potentiale for at sige noget om vores tid Både fordi en bevidsthed om hvad der er kommet før os Gør at man har en anden forankring i sin tid På den ene side På den anden side så gør det også at man kan se hvordan ting gentager sig og ikke altid til det gode. Det gør også, at man kan få et lidt øh, anderledes fugleperspektiv på sit eget liv, øh, på sin egen tid. Især når man sig, når jeg har bevæget mig 3000 år tilbage, så virker ens eget lille liv uendelig kort, og både vigtigt og højst uvigtigt i den store sammenhæng. Og det kan jo både være tiltrækkende, og det kan også være en stærkt forroligende tanke. En anden grund til, at jeg synes, det, det her med, at, at man kan sige noget om sin egen tid, er, at hver gang jeg skriver en bog og hver gang man som læser tager en bog, så indgår man en eller anden form for aftale med forfatteren eller for mit vedkommende med læseren. En aftale om, at nu ved vi godt nogenlunde, hvor vi er henne. Vi ved ikke, hvad vi skal forvente, for vi ved ikke, hvad det er for et præcis for en slags bog. Men for eksempel, når jeg skriver om middelalderen, og jeg skriver om Hildegard i middelalderen, så har de fleste nogle forestillinger om middelalderen. Det kan godt være, at de bliver klogere undervejs. Det kan også være, at de ikke gør. Det kan også være, at de synes, at jeg skulle have været klogere. Men i hvert fald, så det her med at skrive om et menneske i middelalderen gør, at jeg kunne tillade mig nogle andre ting. Jeg havde ikke fantasi til, jeg har stadig ikke fantasi til at forestille mig, hvordan jeg ville kunne tage nogle af de emner, jeg tog under behandling i Hildegard, under behandling på samme måde, som hvis det skulle foregå i nutiden. Noget af det, jeg gerne ville skrive om, mine Hildegard-romaner, udover jeg gerne ville skrive om hende, som er en nonne i tusindtallet, der er fuldstændig overbevist om, at hun hører Gud tale til sig fra under tre år og hele sit liv, indtil hun dør op i 80'erne. Noget af det, jeg gerne ville skrive om, det var tro og tvivl og kald og afkald, men det var også det her med at have særlige evner, øh, en synskhedsgave. Og hvordan øh, skulle jeg have skrevet om det i nutiden, det kunne jeg godt have gjort. Men øh, det med, at historien var henlagt til middelalderen, gjorde, at både jeg og jeg tror også, min læser mere fordomsfrit gik ind på at det nok var rigtigt. I hvert fald Hildegard oplevede det sådan, og hun ikke nødvendigvis med det samme kunne kategorisere så meget afvigende, sådan som man ville have gjort, hvis jeg havde skrevet en roman om en kvinde i 2016, der sad på Nørrebro og var sikker på, at hun hørte Gud tale til sig. Så er jeg sikker på, at jeg skulle have skrevet mig igennem nogle helt andre fordomme, for at vi kunne forholde os til, hvad det egentlig var, der var på spil med Hildegard, eller med en moderne Hildegard. Så... Øh men det her med at skrive historiske romaner for mit vedkommende, selvom jeg vidderligt har fået en historisk interesse oparbejdet undervejs, så er det ikke det primære for mig, er ikke at formidle historien. Jeg vil rigtig gerne formidle historien, og jeg vil rigtig gerne gøre mig umage med, at det jeg skriver er historisk korrekt. Også når jeg beskriver eller skriver om myter og mere mytologiske ting, så skal miljøet og samfundsbeskrivelserne, øh, hvad folk har på at tøje hvad de spiser og hvordan de lever sammen, det har jeg brug for for at sætte en ramme for mig selv, at det er så korrekt, som det overhovedet kan blive. Øh, men derfor er det stadig ikke historieformidlingen, altså formidlingen af en historisk periode, der er det mest interessante for mig. Det interessante er mennesker og gentagelser og hvordan... Moderne mennesker Kan få noget ud af historien Det er heller ikke et pædagogisk projekt Det er ikke sådan jeg sætter mig i begyndelsen af en roman Og tænker, nu skriver jeg om dronningen af Saba Og Kong Salomon Og så får I det og det ud af det For nu skal jeg forklare jer, hvad jeg mener med det hele Det er slet ikke sådan Det er mere en udforskning af Hvad det vil sige at være til under bestemte omstændigheder Og hvordan de omstændigheder Og de historier Og de savn og de myter Kan tale til os på tværs af tusinder for hvis ikke der var noget som helst i de her historier, der talte til mig, eller rørte mig, rørte mig på sådan et dybt menneskeligt plan, så ville jeg simpelthen ikke tur give mig i kasse med, jeg ville heller ikke have lyst til at give mig i med, at skrive øh, om det og sidde begravet i det stof i overvis. Og i virkeligheden kan man sige, når jeg går i gang med at skrive, så er det den første og største hurdle, det er, at jeg skal lægge mig fast på, hvad det er, jeg vil skrive om. For jeg ved godt, at, jeg, at det forpligter. Jeg ved godt, at jeg kommer til at tilbringe usigelig meget tid i mit eget selskab, og usigelig meget tid i mine personers selskab. Så jeg skal helst være sikker på, at det er et venskab, der kan holde i mindst nogle år, og også længere, for jeg hænger jo på dem bagefter. Nu er de jo blevet til i, eller skrevet og er dermed til i verden. Øhm, så, så derfor så bruger jeg rigtig lang tid i begyndelsen på at hele tiden at udfordre mig selv, altså stille spørgsmålstegn og lege i Jeg har en lang periode, som er meget, meget anstrengende som er fuld af anfægtelser. Øh, hvorfor laver jeg det? Hvorfor laver jeg ikke noget andet? Kan jeg bruge mine kræfter bedre? Skulle jeg ikke hellere? Skal jeg vælge en anden historie? Øh, og det kører nonstop dag og nat, indtil jeg er fuldstændig udmattet. Og indtil jeg opdager, fordi midt i alt det her, så bliver jeg ved med at prøve at søge information og alt det her. Indtil jeg opdager, at der ikke er nogen vej tilbage og så kommer der en anden krise, for så føler jeg mig fanget og tænker, åh oh nej, så skal jeg skrive den her bog, og hvad nu er det er for noget? Men det er trods alt er et bedre sted at være, fordi så er der lidt håb om, at der kun er en vej, og det er frem. Da jeg gik i gang, eller før jeg gik i gang med at researche til dronningen af Saba og Kong Salomon, så vidste jeg, at jeg ville skrive en historisk roman. Jeg vidste også, at jeg gerne ville skrive en historisk roman, hvor jeg kunne få lov til at undersøge og udforske nogle ting, som interesserer mig i almindelighed. Jeg ville gerne udforske og undersøge ting, der vedrører magt. Hvorfor er det så vigtigt for mennesker at have, og ikke mindst rave til sig af magt? En ting er magten over mig selv, selvbestemmelse, egen viljen, øh, som kan være højst øh, graden af den kan være højst forskellig fra menneske til menneske, fra kultur til kultur og fra historisk periode til historisk periode. Men en anden ting er den magt, som, andre, som mennesker gerne vil have over andre mennesker, som de gerne vil have over lande, som de gerne vil have over territorier, som de gerne vil have over grænser, som man vogter med en nydkærhed, som om de var naturgivende eller gudgivende. Og den magt man også gerne vil have over historien Og især den måde historier bliver fortalt på Fordi når man fortæller historier, og myter Så fortæller man ikke kun gode historier Så fortæller man også i høj grad om sig selv Og sin kultur og sin kulturelle identitet Og selv der er der en konstant og eventelig magtkamp Det skal helst være sådan at For mange mennesker, ikke alle Det skal helst være sådan at man i sidste ende kommer ud som vinderen man skal have den bedste kultur, den bedste historie, de bedste grænser. Det hele skal være det bedste derfra, hvor man selv står. Det vil jeg rigtig gerne beskæftige mig med. Men jeg vidste ikke, hvilken historie jeg skulle vælge. Og så ringede min redaktør til mig, og jeg holder utrolig meget af min redaktør, både som redaktør og som menneske. Hun er en fantastisk læser, hun er et dejligt menneske, og hun er et klogt menneske, og jeg har mange gode samtaler med hende. Og hun ringede til mig og gjorde noget, som hun siger, at hun aldrig har gjort før. Jeg ved ikke, om hun kommer til at gøre det igen. Men det hun gjorde, det var, at hun sagde, at hun havde fået en idé til, hvad jeg skulle skrive en bog om. Det plejer hun bestemt at holde sig for god til. At blande sig i. Hun plejer at lytte og sige aha, indtil hun forstår, hvad det er for en idé, jeg har. Men hun sagde, at hun havde fået en idé, og hun lød så entusiastisk og begejstret, så jeg skyndte mig at tage ind og snakke med hende, og hun inviterede mig til frokost. Sammen med en af sine venner øh, Som altså faktisk var den der havde sået Frøet til den her idé Og det var en idé som handlede om En dansk middelalder kvinde Lige personlighed En stor personlighed i middelalderen i Danmark Og det var de to blevet enige om At det skulle der simpelthen skrives en bog om De synes det var mig der skulle skrive den bog Og eftersom jeg på det tidspunkt var et sted Hvor jeg ikke rigtig vidste hvad jeg skulle Udover at jeg kredset om de her store emner Så tænkte jeg jamen, det kan da godt være. Jeg elsker at få gode idéer til, hvad jeg skal skrive. Jeg får mange gode forslag, også når jeg udholdt foredrag, er ude og foredrag. Der er tit nogen, der kommer hen og spørger, skal du ikke skrive om, eller hvad med? Og der er nogle forfattere der hader det, og synes, det er utidig indblanding. Jeg synes, det er en stor gave, at mennesker vil dele deres idéer med mig. Og jeg går altid hjem og googler, og så tænker jeg, at nogen, så ryger de ud igen, og nogle tænker, at det kan da godt være, at jeg engang vil vende tilbage. På samme måde gik jeg i gang med, at researche, undersøge, læse om den her middelalder, personlighed, som min redaktør havde foreslået. Det var ikke bare for at tækkes hende, men det var faktisk, fordi jeg synes, det lød interessant. Men jeg var ikke sikker. Jeg havde det sådan, at når jeg læste om hende, så fik jeg mange billeder i mit hoved. Når jeg var ude løbe en tur, fik jeg mange billeder i hovedet. Jeg kunne sagtens forestille mig dilemmaer, hun har stået i uh, sprækker i hendes personlighed. Alt det, der gjorde det interessant for mig, at beskæftige mig med hende. Men jeg var bestemt ikke overbevist. Men det er der ikke noget særligt i. Jeg, jeg er, altid... det er svært at blive overbevist. helt overbevist. Men jeg tænker jeg er nødt til at have noget mere information. Jeg er nødt til at have et eller andet. Og nu har jeg fortalt om min morfars historieformedling, som har gjort mig en lille smule allergisk over for lige præcis den form for meget klassisk historieformidling. Så jeg tænkte, at jeg, jeg må stikke en genvej. Og den genvej har jeg fundet ud af, for mit vedkommende går gennem det visuelle. Hvis jeg kan få lov til at se på billeder, for eksempel af, hvad for noget tøj folk har haft på, de landsbyer, de har boet i, kunstgenstande, smykker... Alt muligt, og så, så kan alt det andet også stå der Men det er en god indvej for mig til at blive interesseret Fordi det handler om mennesker Og fordi det på en eller anden måde er så solidt et vidnesbyrd om At det har været virkelige mennesker, der har efterladt sig de her ting For tusinder og tusinder og år siden Som vi stadigvæk kan stå og beundre og tænke Hov, der fandtes faktisk mennesker Og måske var det næsten ligesom vi var I hvert fald tænkte jeg, at jeg er nødt til at tage en genvej Så jeg bestilte en bog på... Nettet. En bog, jeg ikke anede andet om, end at der, stod, der var et kapitel om den her person, jeg ville skrive om. Det var en engelsk bog, øh, og den var fuld af billeder For det var nemlig en børnebog. Og det er ikke, fordi jeg ikke bevæger mig videre en børnebogsstadiet, når jeg researcher, men jeg begynder tit der, fordi det er sådan en vidunderlig måde at få noget serveret let tilgængeligt, tit kulørt, farverigt, interessant, og så er jeg med, og så kan jeg altid gå i gang med at nørde senere. Og jeg fik den her bog, og jeg læste den, og det var spændende, at altså, jeg læste et kapitel, jeg skulle, og det var interessant, ikke noget nyt. Det var stadig ikke overbevist. Og så begyndte jeg at bladre i den. Og så faldt jeg over et kapitel om en helt anden person. Øh, foran hvert kapitel var der et billede af den person, det handlede om. Og det her billede stak ud i forhold til resten af billedgalleriet i bogen. Det var et meget smukt øh, tegnet billede en lille smule navistisk streg af en kold sort kvindelig regent med kuglerunde øjne og en krone på sit hoved. Og øh, udover at det vagte med nysgerrighed, så gik det også lige i hjertet på mig, det billede. Øh, grunden til, at det gik i hjertet på mig, det var, at det lignede til, næsten til forveksling et billede, der havde hængt over spisebordet i mit barndomshjem. I hvert fald et udsnit at et billede, der havde hængt over at i mit barndomshjem. Øhm, det var et billede i mit barndomshjem, var et stort, rektangulært maleri, der stammede fra Etiopien, som var delt ind i små kvadratiske felter. Og der kunne man så se en historie forløbet, som en tegneserie. Og rundt om var der skrevet med det koptisk kristne ceremonialt sprog, G's, der var så skrevet historien. Det kunne jeg i sagens natur ikke læse, det kunne min familie heller ikke. Øhm, men... På det, det store billede, så var der et lille billede, som lignede det, jeg så i bogen. Og det er ikke fordi, jeg har et specielt romantisk eller nostalgisk forhold til min barndom, at jeg blev så rørt af det. Det var snarere fordi, at ja, der var en bestemt person i min barndom, som havde betydet rigtig meget for mig. Det var nemlig sådan, at min farfar, han var forretningsmand. Han øh, havde, jeg ved ikke, det var noget med mejeriprodukter. Han øh, rejste over hele verden. Og i øh, 60'erne, der havde han rejst rigtig meget i Afrika, og han havde især rejst rigtig meget i Etiopien. Og i Addis Ababa øh, havde han fået en meget god ven, som var hans forretningsforbindelse, en mand, der hed Idris. Og hver gang min farfar var der, i Addis Ababa, så blev han inviteret hjem til Idris, øh, og han kendte Idris familie, og de mødte hinanden, og det var et øh, venskab, som også blev holdt ved lige, øh, når, de ikke, når min farfar ikke var i for. Og så på et tidspunkt i øh, begyndelsen af 70'erne, da kejser Heili Selassie faldt, og der kom, blev af, hans styre på kejseriet blev af, afløst af et, øh, af et øh, ret øh, voldsomt marxistisk øh, styre, så øh, var der rigtig mange øh, etiopere, der flygtede ud af Etiopien. Og der var en lille minoritet Etioper, som var meget velhavende, dengang som nu, øh, som sørgede for at sende deres børn og unge ud af landet for at få uddannelser. Og på det tidspunkt så ringede øh, Idris til min farfar, og sagde, at han havde brug for hans hjælp, for nu kom hans lillebror, Mohammed, til København, og at der skulle han læse. Så hvis min farfar ville være så god at tage sig af ham, og holde øje med, at han øh, opfører sig ordentligt, og ikke... Øh, drak vin og gik med piger, og i det hele taget opførte sig som en god muslim, og øh, i det hele taget havde et hjem, han kunne komme i, han passede lidt på ham, så ville han blive rigtig glad for det. Og det sagde min far for selvfølgelig ja det det var hans venes lillebror. Og på den måde kom øh, Mohammed ind i min families liv, og i dels ind i mit liv, og helt ind i mit hjerte. Øh, Mohammed var en ung mand, da han kom til Danmark. Jeg var en lille pige, jeg født i 71, det har måske været i 75 Um, der findes rigtig mange billeder i familiealbummet, hvor jeg sidder hos Mohammed og han smiler, jeg smiler. Og um, fra første gang at vi mødte hinanden, det ved jeg ikke, jeg kan ikke huske vores første møde, men altid der havde vi i hvert fald en helt særlig um, forbindelse med hinanden. Han har sikkert synes det var rigtig hyggeligt, at der bare var et barn, der synes han var fantastisk, og jeg ikke tænkte så meget over andet end det. Uh, og jeg synes, han var så fantastisk dejligt et menneske. Den relation varede ved, indtil jeg blev voksen, indtil han rejste ud af Danmark i begyndelsen af 90'erne. Hvor han synes, at det blev for hårdt at være i Danmark med børn. Så rejste han til Kanada, og vi mistede kontakten. Hans familie kom med rigtig mange gaver til vores familie. Uh, Idris kom tit til Danmark og besøgte sin lillebror og havde altid gaver med Og en af gaverne var så det her store maleri I det hele taget i min far og far og fars hjem Var der afsindelig mange uh, etiopiske uh, kunstgenstande og kunsthåndværkgenstande Som uh, var meget smukke og meget fremmedartede, Og som jeg altid spurgte min far om hvad, de, hvad deres funktion var eller, Og det anede hun ikke men, uh, men, men vi var i hvert fald omgivet af dem uanset og jeg kan huske, helt specielt med det her billede, kan jeg huske Mohammed, som var en lille kraftig herre, stå på en stol i spisestuen og prøve at forklare, hvad det var, der foregik på maleriet. Han var ikke helt stiv i historien, og måske var han ikke helt vildt god til at formidle det. Det eneste, jeg kan huske, det var, og det havde jeg glemt i mellemtiden, men det dukkede op, da jeg sad med den bog foran mig, det var, at det var historien om dronningen af Saba. Og det jeg synes var det mest interessante på det billede som barn Det var at der er et billede hvor dronningen af Saba Der er en masse rejsen frem og tilbage af nogle både og drumdar og sådan noget Der er et billede hvor hun lige pludselig møder en konge Som er lidt mere blegfesen end hun er Og så er der et billede hvor de ligger meget tæt sammen Sådan viklet sammen i en hytte Og så lidt senere kommer der, er der en lille baby med på billederne Det synes jeg var meget interessant Uh, Udover det, så havde jeg overhovedet ikke noget indtryk af historien om dronningen af Saba. I min barndom, der var blev dronningen af Saba brugt sådan lidt nedladende. Så sad jeg lige og talte med en herover, om hvordan, øh, hvordan øh, det her med at være en dronning af saber er blevet brugt. Jeg kan også godt genkende mig, man kunne også godt sige, at hun lignede en dronning af Sabe. Det var en, der virkelig, altså en statelig kvinde, men også en, der var sådan lige ved at lidt over. Men i hvert fald i min barndom, hvis man var opført sig som dronning af saber, så var det fordi, man forventede særbehandling, og det var kvinder, der troede, de var Dronning af Saba, det var heller ikke sådan nogen, man skulle stræbe efter at være, selvom det jo kunne lyde øh, ret øh, interessant i sig selv. Det var at jeg vidste om det. Men det var heldigvis ret let at gå til kilderne og læse den rigtige historie om dronningen af Saba og kong Salomon. Så jeg gik til kilderne, til historien, før jeg gik til de historiske kilder. Og som øh, der blev sagt i introduktionen, så er der, man kan læse historien om dronningen af Saba og kong Salomon, det er tre forskellige steder. Det er i Koranen og det gamle testamente. Det er den samme historie. Øh, I en lidt forskellig kontekst. Koranen bygger på det gamle testamente. I Koranen hedder Salomon ikke Salomon. Han hedder Suleiman. David, som er hans far hedder ikke David. Han hedder David og sådan er det så meget. Men det er det den samme historie. Og Kong Salomon er kendt for de samme ting. Og indgår i den samme familiedynasti. Og han er kendt for sin visdom og... I Koranen er der sådan, at han lidt mere, han kan tale med nogle dyr og få ting til at bevæge sig og sådan noget, men ellers er det grundlæggende den samme historie. Og både i Koranen og i øh, det gamle testamente, så er, øh, har dronningen af Saba mildest en birolle. Der er det kong Salomon, der er i centrum. Og hvis I ikke er helt stive i jeres øh, gamle testamente, så vil jeg gerne lige genopfriske, hvem kong Salaman er. Ganske kort. Kong Salomon er søn af kong David. Kong David var den store, gamle heldekonge inden for øh, den jødiske øh, kultur. Han øh, samlede Israel og samlede Israels øh, stammer. Han øh, var en krigerkonge. Øh, han øh, nedkæmpede fjender for at samle landet, men han skabte så også fred i Israel. Han var også den, der førte pakkens ark gennem til Jerusalem. Pakkens ark er sådan et skrin, som indholdt stenpladerne, som Moses stenograferede fra vor herre. Men det var ikke bare det, at det var stenpladerne med, Moses, med Guds lov. Det var faktisk sådan, at man betragtede pakkens ark som og det her skrin som Guds bolig på jorden. Det vil sige, at man havde en forestilling om, at det var der, hvor Gud ligesom var inkarneret på jorden på en eller anden måde. Så pakkens ark, det var den jødiske tros, eller Israels samlede riges øh, åndelige hjerte, kan man sige. Og det førte kong David til Jerusalem, øh, der skulle så bygges, øh, efter det oppe fra et tempel til Parkens ark, Men kong David kunne ikke gøre det Fordi han havde for mange gange Selvom han var herrens udvalgte Så havde han alligevel for mange gange forbrudt Så han havde for meget blod på hænderne Så det måtte hans efterkommer, Hans søn gøre, som skulle være sådan en fredskonge Kong David han var en konge med mange Koner og mange børn Der var ikke Nogen naturlige arvefølge i Israel på et tidspunkt, det var ikke sådan, at den ældste søn blev konge nødvendigvis, så der var øjeblikkelig krig mellem eventuelle sønner, der skulle positionere sig og strides om, hvem der skulle til magten efter kong David. Det er derfor, at hvis man gerne vil læse om mor, blod, vold, strid i familier, så skal man gå direkte til det gamle testamente, fordi der er smæk fra der får man det hele. Der er ingen, er ingen tabuer, der ikke bliver brudt, om man så må sige. Og folk opfører sig jo fuldstændig forfærdeligt over for hinanden. Ikke mindst i kong Davids hus. Men en af de måder, David havde forbrudt sig mod Gud, det var faktisk i forbindelse med, da han mødte kong Salomons mor. Hun hed Batseba, og hun var en skønhed af dimensioner. Hun øh, tog bad, hun var gift desværre, med hans øh, ven, meget nær ven og herleder Urias. Og hun tog bad på taget af sit hus i Jerusalem, på et tidspunkt, hvor kong David stod og kiggede ud over og for øje det de her underlige mennesker bliver fuldstændig opslugt af hende, og må bare besidde hende. Og han sender bud efter hende. Uh, han ved godt, at hun er gift med Urias, det kommer ikke bag på ham, han sender bud efter hende, får hende uh, bragt hen til sit hus, uh, forelsker sig i hende og går i seng med hende. Og så bliver hun gravid, og det er højst uheldigt for på det tidspunkt, hvor hun er blevet gravid, der kan være regne ud, at Urias ikke har været hjemme. Han har været ude og sørge for, at herren fungerede, uh, og det er noget rød, og det er også forbudt, og så gør kong David det, som gør det helt forfærdeligt, det er, at han sørger simpelthen for, at Urias bliver slået ihjel, men han sætter ham på den forreste post i krigen, øhm, og så har han jo Bateba for sig selv. Og det er der sådan set ikke nogen, der ved, men Gud ved det, så han øh, siger til David, at den var ikke så god, og derfor er det altså blandt andet af den grund heller ikke David, der skal bygge templet i Jerusalem. Men og deres første barn dør, men de får så flere børn, og en af de børn, de får, det er så Salomon. Og selvom Salomon er en af de yngste sønner, og der er langt op til den ældste søn, så ender det med, blandt andet gennem Batebas, hvad hedder det, lobbyarbejde, kan man sige, for sin søns vegne, så ender det med, at det er kong Salomon, der kommer til at sidde på magten efter den store kong David. Han kommer til fredstid, han bliver sådan en fredskonge. Han øh, er meget ung, da han kommer til magten. Han er ikke engang fyldt 20. Hans far har virkelig været en helt. Han er kendt overalt. Og det er nogle virkelig store sko, der skal fyldes. Så han øh, kaster sig over noget, der er hans. Han bliver sådan en handels- og ekspansions- og byggekonge. Han øh, laver handelsaftaler. Han gifter sig med kvinder alle steder fra. Og fra alle mulige religioner og kulturer. Og han, øh, han bygger blandt andet templet. Han bygger fæstningsværker. Han udbygger en havn i det sydlige Israel. Og han øh, bruger løs af rigets midler for altså at gøre Israel til et prægtigt rige. Historien om Kong Salomon. Og i øh, det gamle testamente og i Koranen er han som sagt berømt for sin visdom. Han er en klog og vis og retfærdig konge. Og på et tidspunkt i begge skrifter får han så besøg af dronningen af Saba. Hun har ikke noget navn, hun hedder bare Dronningen af Saba. Hun kommer rejsende med sin dromedarkavane sydfra fra det Sabaanske Rige. Man får heller ikke at vide, hvor det ligger, men sådan er det tit i det gamle testamente. Hun kommer rejsende Med afsindige rigdomme. Der er sådan en Der prøver at omregne De her de her ting hun kommer med Til moderne valuta Jeg kan ikke huske beløbet Men det er svimlende Og det kan fylde enhver statskasse op Hun kommer med guld og edelstene Og røde Hun kommer med alle muligt underlige ting Sydfra Og afleverer det altså til kong Salomon I Bibelen og Koranen Står der ikke noget om Hvad det er hun vil Hvad det er hun ønsker til gengæld der står heller ikke noget om hende, hendes øh, personlighed, hendes og hvor længe hun bliver. Der står faktisk kun dette, at hun kommer, afleverer sin rigdomme, beundrer ham for hans visdom og rejser igen. Det er jo, hvad man kan kalde en lidt tynd historie især hvis man øh, interesseres for dronningen Saba, så synes jeg at faktisk også, det var en lidt dårlig historie, øh, hvis man ser det i lyset af sådan gammeltestamentlige og koranagtige spin, altså nu skal vi alle sammen øh, være sikre på, at Guds udvalgte konge virkelig var Guds udvalgte konge, og derfor var det så fantastisk, at det var indlysende naturligt for en kvinde fra et helt andet land at sætte livet på spil for at rejse øh, over øh, i månedsvis for at afværge sin rigdom og så rejse igen, så kan man sige, at det, det positionerer sig det ham som vigtig, men det er stadigvæk en utroværdig og rimelig tyndbindet historie. Det eneste, jeg blev sikker på efter at have læst den historie, det var, at jeg gerne ville skrive historien begge to, og det ikke kun var hendes historie, jeg ville skrive. For der er nemlig også nogen, der mener, at højsangen i Bibelen er skrevet af kong Salomon til dronningen af saber. Og så står der jo pludselig lidt mere mellem linjen, hvor hvis man kender højsang i Bibelen, så vil man vide, at det er et af de smukkeste og også mest erotiske stykker, som er skrevet i Bibelen. Så må jeg jo kaste mig over et langt mere, i den her henseende, interessant skrift, nemlig Kifranagast, det, det etiopiske øh, epos eller kongebog, øh, øh, og der står en mere udfoldet historie. Allerede på det tidspunkt havde jeg fundet ud af, at der var meget stor diskussioner om, hvor dronningen af Saba stammede fra. Og det kan selvfølgelig kunne man tænke, det er jo ligegyldigt, om hun kommer derfra eller derfra, eller hvor end hun kommer fra. Men øh, når jeg fortalte det i begyndelsen, at jeg også interesseret mig for magt, og magt for at fortælle historier, og magt for at besidde historier, så er det bestemt ikke uinteressant, for jeg opdagede, at der var rigtig stærke kræfter på spil, der meget, meget nødigt ville have dronningen af Sabas oprindelse placeret i Afrika. Faktisk er der i det hele taget meget stærke kræfter på spil, der meget nøde vil have noget som helst fornuftigt, eller storladet, eller smukt placeret i Afrika. Det er et mysterium, hvorfor. Især når man tænker på, hvor meget europæere har ødelagt i Afrika. Også af altså skønne altid monumenter, arkeologiske ting og sådan nogle ting. Det er bare en form for og det kan da være at nogen, der føler sig provokeret af, men det mener jeg fra bunden af hjertet. Det er bare en version af imperialisme. Det er bare en forlængelse af almindelig kolonihistorie, at man ikke er interesseret i, at noget skal kunne opstå selvstændig i Afrika, hvilket det naturligvis har gjort. Og der er heller ikke noget som helst grund til at betvivle. at Afrika har haft civilisationer, som har været fuldt ud på højde med Mellemøstens og Europas. Faktisk er der mange, der mener, at en af byerne i det nordlige Etiopien, enten Aks her, har været en by øh, handelsmæssig på størrelse med og af betydning øh, ligesom Rom, der Rom for sit høj, eller storhedstid øh, bare øh, nogle hundrede år eller tidligere. Det korte og lange var, at øh, alt det her det gav mig endnu mere blod på tanden og overbeviste mig endnu mere om, at selvfølgelig skulle dronningen Saba komme fra Etiopien. For det gør hun jo. Det gør hun i hvert fald ifølge Keprin Agast. Og der er historien om hende, øh, som sagt, langt mere fyldskørende og langt mere interessant. Gast er nedskrevet i 1300-tallet, men baseret på mundtlige kilder, så den er langt ældre. Æh, der er også andre senere middelalderlige historier om dronningen af som også udfolder historien lidt mere. Og ved at læse gast og Gamses og Koranen og historier, så øh, lagde jeg mig fast på, hvad det var for en historie om de to, jeg ville fortælle. Og jeg lagde mig også øh, fast på, hvad det var for en invasion af øh, historien om deres møde, jeg gerne ville fortælle. For egentlig får man heller ikke i Kibrena Gørste særligt øh, stærkt indtryk af, hvorfor hun rejser, og hvorfor det er, hun rejser afsted. Men man får øh, både i det og i nogle historier et øh, lidt mere... Øh, favorit og menneskeligt indtryk af Hvad er, der foregår Da hun er kommet til Jerusalem øh, Det er sådan hun kommer med de her Sindlige riddere. Hun øh, beundrer kongen Han beundrer også hende De udfordrer hinanden med gåder For at se hvem der er klogest Eller måske for at finde ud af at de er lige kloge Og de forelsker sig hinanden øh, På et tidspunkt så skal de på en lille kærlighedstur ud til en vingård. Øh, Salomon har allerede på det tidspunkt en del hustruer, så de er jo under konstant overvågning, skal man forestille sig i hans harem. Kvinderne betragter dem, øh, tænker deres, øh, undrer sig måske over, hvad hun vil ham. Øh, og i hvert fald tager Salomon og dronningen Sabe, som i den etiolisse kongebog faktisk har fået et navn, noget hedder Makeda eller Marketa. de tager så ud på landet til hans vingård for at tilbringe nogle dage sammen. Og så siger hun til ham, at hun, han skal love hende en ting Han skal love hende, at han under ingen omstændigheder vil prøve at komme i seng med hende Det vil hun ikke have Hun er ikke interesseret i at blive gift med ham Og hun er ikke interesseret i at blive gravid Hun har andre forpligtelser De er sit eget rige i Etiopien øh, Så hun er slet ikke interesseret i det Og han, øh, det synes han nok er lidt ærgerligt Men øh, han indvilerer i at have lovet det Men så skal hun til gengæld også love ham noget og det hun skal love ham, det er, at hun ikke vil tage noget, der tilhører ham. Det er et latterligt ønske. Hun er kommet og har fyldt hans dagskasse op på det tidspunkt, med afsindt i Hun har gjort, at han kan fortsætte sit byggemani, og han kan genvinde sin ansægelse og alle de her ting. Og nu står han der... Og han er jo et meget yngre end hende. Han er måske 12-15 år yngre end hende. Nu står han der og siger, at hun ikke må tage noget, der tilhører ham. Som om hun var en eller anden simpel tyv. Uh, hun synes, det er lidt komisk, lidt latterligt måske. Og hun har i hvert fald ikke særlig svært ved at indgå uh, den aftale, selvfølgelig. Hun ikke tager noget, der tilhører ham. Men så sker der jo det, at de kommer derud til vingården. Og han sætter kokken til at lave dejlig mad til dem, som de spiser sammen. I uh, den lunne nat. Det er meget stærk og meget krydret og meget salt mad. Han har virkelig bedt kokken om at skrue op for krydderierne den aften. Og så, da de har spist og drukket, så går de i seng i her deres soveværelse. Og øhm, så vågner Marka, der midt om natten, og er også sindssygt tørstig. Øh, den her mad har virkelig, øh, den kræver virkelig noget, så hun begynder at gå rundt og lede efter vand. Men hun kan ikke finde noget. Der er en sten på brønden, og der er alt hele huset her, som øh, støvsuger ud for vand. Der er kun et sted i huset hun finder, en vandkande og et bære, og det er ved siden af kong Salemons seng. Så hun går ind og skænker et glas og begynder at drikke, og så vågner han, tager fat om håndledet på hende og siger, nu har du brudt løftet, du har taget noget og tilhørt mig, og så kan vi jo alle sammen regne ud, hvad konsekvenserne af det er, og det er ikke på noget sted beskrevet som en voldtægt eller overgreb, det var bare, okay, jamen så, så overgiver jeg mig til det. Og i hvert fald går de i seng med hinanden, og øh, hun opdager kort tid efter, og det kan jeg godt fortælle jer uden at ødelægge historien, hun opdager kort tid efter, at hun er gravid. Det får hende ikke til at blive hos ham. Hun rejser. Hun rejser hjemmet. I øh, min historie, her på den her historie, den her version af historien, havde jeg lagt mig fast på, at det var den, jeg ville fortælle. Men jeg havde stadig ikke fået svar på, hvorfor hun skulle til Israel. Så jeg havde konstrueret en eller har konstrueret en historie, som jeg ikke vil fortælle jer, fordi så den må I læse i bogen. Men jeg kan sige, at det er noget af det, hun er på jagt efter, en af grundene til, at hun ender med at tage til Jerusalem, det er fordi hun vil lave en handelsaftale med israelerne. Hun øh, tilhører nemlig, som sagt, det serbanske rige. Og den version af det sabanske rige, jeg har valgt at den størst mulige, det er, øh, hvor det serbanske rige går helt over fra Etiopien hen over Afrikas horn, altså Etiopien, Eritrea, Djibouti, og hele vejen over Yemen. Helt over til kongebyen øh, Marib, hvor magten altså er koncentreret på det her tidspunkt i det serbanske rigehistorie. historie. Og der er hendes far konge og hun har besluttet sig for, at hun vil lave en handelsaftale med den her nye, unge israelske konge, fordi han altså bygger og bygger og bygger, og så begyndt at udbygge havnen i det sydlige Israel, og det giver dem en mistanke om, en begrundet mistanke om, at det han har tænkt sig, det er at begynde at sende skibe rundt om hjemmen, lette skibe, hurtige skibe, der kan opgøbe råvarer i stedet for, at de skal igennem kongebyen Marib og forarbejde, så de kan videresælge, og det vil selvfølgelig betyde, at de mister en hel masse penge. Han står en Så derfor hun taget det op for at lave en handelsaftale. Og grunden til, det er hende, det er fordi hun er en meget øh, handelkraftig kvinde. Og grund til, at hendes far har givet hende lov, det er fordi, altså i min version, at han håber, at han kan komme af med hende. Han håber, at det, der er hans plan, det er at lave en handelsaftale, men også at indgå ægteskab med kong Salomon, fordi han er, kommet til, han er kommet i en situation, hvor han i den grad skylder han en tjeneste, fordi det faktisk er hende, der har hjulpet ham til magten som konge, så han skylder hende en tjeneste, og den tjeneste bær hun ham om, skal udmønte sig i At hun får en plads i kongens råd Altså i magtens centrum Hun er simpelthen med til at bestemme Og det er ikke noget kvinder gør i den riget. Og folk lærer lidt af ham Og synes det er lidt komisk Og det generer ham, og han prøver faktisk Han synes hun er egentlig faktisk dygtig, men det ville være rigtig, rigtig rart Og bekvemt for ham, hvis hun ville tage op Og gifte sig med kong Salomon, og de kunne få en allieret, og de kunne ligesom få en handelsaftale, og alt ville falde på plads, og han ville komme ud af den der knibe, med at han en kvinde i sit råd. Det går ikke sådan. Men hun rejser altså tilbage. Men nu er hun gravid, og det her det er så også igen min version af historien. Hun kommer fra, et, øh, fra Marib i Jemen, det er nuværende i uh, Hun skal egentlig tilbage. Hun har nemlig ikke lyst til at blive, hos kong Salomon Hendes ambition og det der er hendes drivkraft I alt det her Er egentlig ikke bare at lave handelsaftaler For sin fars rige Det er at øh, sørge for At noget af magten bliver placeret I den etiopiske del af riget Og at, der bliver, at, man, at han sørger for at, at, der også, at der kommer en stærk administration der Der kan sørge for fred i den del af riget Hvor hun selv er vokset op øhm, så hun vil ikke blive i Jerusalem. Hun har ikke noget at gøre der. Hendes drøm, hendes ambition, alt det, hun vil, hendes land, hendes kærlighed til hendes eget land, er et helt andet sted. Hun overvejer, hvad hun skal stille op med det barn, hun har i maven. Hun øh, tænker selvfølgelig på det med at gifte det er udelukket. Hun overvejer, om hun skal efterlade barnet i Salomons harem, og håbe, at de andre kvinder vil passe nogenlunde på det. Men hun har set det her med, hvordan de netop positionerer deres sønner i forhold til hinanden, og det tør hun alligevel ikke udsætte sit eget barn for. Så hun rejser, men hun er hele tiden anfægtet af, at når hun kommer tilbage til sin far, så vil hun ikke kunne bevare sin plads i rådet, for nu er hun en kvinde med en anden mands barn i maven, og dermed så kan hun ikke tale med sin egen stemme. Så taler hun lidt med sit barns fars stemme, og det kan man selvfølgelig ikke have, især fordi han kommer fra et helt andet land. Så hun rejser tilbage, hun rejser lidt i panik, lidt fordi hun ikke kan gøre andet, øh, men det er ikke nogen nem løsning. Og det her igen min version af historien. Der kommer hun så på et tidspunkt øh, til en oaseby, hvor hun møder en handelsmand, der fortæller, at den guvernør, der har været udposteret, eller udposteret, eller hvad hedder, posteret i Etiopien, han er døende. Øh, og så skifter hun kurs. Så beslutter hun sig for, at hun vil rejse hjem til sit eget land. Og øh, så er vi tilbage ved Brændagast-historien. Hun føder nemlig sit og Salemons barn ved en flod i Eritrea, som dengang også var en del af rige, øh, og rejser tilbage til der, hvor hun kommer fra, og bliver konge, nej det kan hun ikke, hun bliver guvernør, og hun bliver øh, en form for regent, og hendes barn hedder Menelik, og han bliver senere kendt som Menelik den Første, som er den, der grundlægger det etiopiske kongehus. Og det her, den her historie, den foregår altså 1000 år før Kristus, det vil sige for 3000 år siden, og hvis man skal tro den historie, så har Etiopien haft verdens ældste kongehus, for det er nemlig et kongehus, der først slutter og går i lige linje fra dronningen af Saba og Salomons barn, men ikke den første, til kejser Heide der altså falder i 75, eller 74. Så øh, det har været verdens ældste kongehus, og det er, skulle man ikke tro, var kontroversielt, men det er det altså af samme grunde, som jeg opridsede før nogle steder. Men det var den historie, jeg valgte at lægge mig fast på. Øh, det var en stor opgave, at skulle researche til det her Der er persontegningerne Der er det her med at prøve at forstå Mennesker som lever på andre tider Som er opdraget Og opvokset i andre kulturer Og andre tros end en selv Det er i sig selv en stor opgave Der var også øh, Alt det historiske hvordan levede mennesker for 3000 år siden det havde været meget meget nemmere for mig at skrive om en dansk middelalderpersonlighed, at den simple grund, at når jeg løb rundt på en kirkegård, eller rundt om søerne og forestillede mig den her danske middelalderpersonlighed, så kom landskaberne jo susende inden de danske bøgeskov og sniklædte marker og egetræer. alt det her vi alle sammen kender, det jeg selv er vokset op med, duften af sommer og den måde luften er i frostvær og alt det her, som er rigtig rigtig godt, ikke bare til at bygge miljø, men til satte sætte historier i gang ind i mit hoved. Men nu stod jeg pludselig med et ø, område, geografisk område, som jeg overhovedet ikke kendte noget til. Det var Afrikas Horn, det var Yemen, og det var Israel. Jeg ø, så rigtig mange film, jeg læste rigtig mange ø, artikler, jeg læste rigtig mange bøger, jeg læste rigtig mange, ø, hvad hedder det, arkeologiske rapporter, alle mulige ting. Ø, og langsomt, langsomt, langsomt byggede jeg en historie op, men jeg var hele tiden i tvivl. På det tidspunkt så øhm, havde jeg en forestilling om, at det var meget vildt for mig at rejse til Etiopien. Altså det lyder meget skørt, når jeg står og siger det nu her i dag, så lyder det som meget, meget mærkeligt. Men, men sådan havde jeg, jeg havde fået bygget et eller andet billede op hvor at det var næsten en uoverstilig øh, rejse at skulle foretage sig at rejse til Etiopien, på trods af det altså tager... Jeg tror omkring 8 timer med fly fra, Adis, eller fra Stockholm til Addis Abeba, så det er faktisk ikke så vanvittigt, men, ja, men på en eller anden måde havde fået det gjort til, at det var meget, meget, meget langt væk. Jeg øh, prøvede i den der periode også at finde Mohammed, gamle Mohammed, som altså var forsvundet og blev opslugt i Kanada en gang i 90'erne. Øh, det lykkedes ikke. Jeg ledte efter tegn på, at det var det rigtige, jeg var gået i gang med. Jeg, kunne ikke rigtig, jeg gik i stå hele tiden, det gik langsomt. Jeg kunne ikke finde ud af at tage mig sammen til at komme til Etiopien. Jeg tror og prøvede at overbevise mig selv, om jeg godt kunne skrive bogen uden at gøre det. Det kunne jeg sådan set også, men det føltes alligevel forkert. Og så en aften så var jeg til en fødselsdag. Nu skal jeg nok snart få lov at spørge med. En aften var jeg til en fødselsdag. Hos en veninde, og der var en fælles ven, og han havde fået en ny kæreste. Og hun var en meget smuk kvinde, som så meget etiopisk ud. Æh, men hun talte meget midtjyllandsk, og så tænkte jeg, det er jo lige over grænsen at gå hen og spørge folk om deres etniske rødder, når man ikke kender dem. Men jeg prøvede sådan i stedet for at sætte mig i nærheden af hende, fordi jeg havde lyst til at tale med hende, og fordi jeg havde lyst til at finde ud af, om hun havde en eller anden forbindelse til Etiopien. Øh, og jeg fortalte så en lille smule om, hvad jeg sad og skrev om. Det havde jeg altså ikke rigtig fortalt nogen, fordi at det var så uoverskueligt. Og så viste det sig selvfølgelig ganske rigtigt, at hendes far var Etiopien. Han øh, boede i USA, men hun var vokset op på Midtjylland øh, hos sin øh, mor, som er dansk. Um, og vi faldt i snak Og hun havde selv været i Etiopien Og var meget interesseret i at høre mere om Etiopiens historie Og den her historie om af Saba Som hun godt vidste noget om Og hun havde ikke styr på det um, Så det var en, en, en spændende samtale for mig Og så spurgte hun om jeg ikke havde lyst til At uh, møde nogle af hendes fars uh, venner uh, Som vidste rigtig meget om dronningen Saba Og det ville jeg selvfølgelig gerne Og et par uger senere sad vi så sammen på en restaurant, som ligger måske 300 meter fra, hvor jeg bor. En etiopisk restaurant, som jeg egentlig af en uvisst årsag ikke anede eksisteret. Øh, men det gjorde jeg så der. Og så sad vi der med ejeren fra restauranten, som kom fra Eritrea og hendes fars gamle ven. Som øh, var et sandt omvandrende leksikon i etiopisk historie og kulturhistorie. Øh, og i koptisk koptiske kristendom og alle de her ting. Han vidste faktisk alt. Uh, og, det gjorde, og det han ikke vidste, det vidste ejeren af restauranten Og de var meget, stillede meget generøst deres viden til rødhed, Og jeg kunne få lov at komme af med alle mine mere eller mindre dumme spørgsmål Men det der var næsten det allervildeste ved det møde Det var at jeg fortalte ham, Dese, hendes fars ven Jeg fortalte ham den her historie om Mohammed og maleriet Og alt det jeg lige har fortalt jer uh, Det gjorde jeg ret hurtigt, det vi havde siddet sammen ganske kort tid og så sagde han, Mohammed, hvad hed han mere end Mohammed? Mohammed Hamid, Mohammed Hamid, det er min bedste ven i Danmark, den første etioper, jeg mødte. Jeg han var selv kommet som, til Danmark som flygtning fra Etiopien, og Mohammed var så den første, der havde besøgt ham, altså første af hans landsmænd, der havde besøgt ham i Danmark. Og de havde holdt så mange gode fester sammen, fortalte han mig, og, øhm, og, og på den måde, så blev ringen sluttet for mig, og jeg fik nærmest gåsehud, og synes, det var helt vildt, for nu havde altså prøvet på egen hånd at finde Mohammed i overvis. Men derudover så viste sig, at Thadesses bror at havde et hotel i Ardis og lige pludselig i løbet af den øh, aften og samtale, så virkede det overhovedet ikke spor mærkeligt at tage til Etiopien, som jeg jo heller ikke ved den dag i dag, hvorfor jeg synes, det var så øh, fjernt. Øh, der virkede det faktisk som det mest indlysende at gøre, nærmest som at tage til skagen. Og ugen efter ringede jeg min mand op på arbejdet og sagde, nu havde jeg altså bestilt flybilletter til os alle sammen. Altså alle sammen, det vil sige mig og min mand og vores fire børn, hvor en yngste var to år på det tidspunkt. Og nu skulle vi til Etiopien, og heldigvis har jeg sådan en mand, der bliver glad og entusiastisk. Og så tog vi til Etiopien, og så stod jeg pludselig i Etiopien, det land jeg havde skrevet om og som altid havde været i min bevidsthed, fordi det fyldte noget for Mohammed, og Mohammed havde givet mig bøger om Etiopien, da jeg var barn. Øhm, pludselig stod jeg i Etiopien, og øhm, kom i kontakt med de områder, hvor jeg havde valgt, at min hovedperson skulle vokse op. Og det var uden sammenligning den vildeste, og det mener jeg kun på en god måde, rejse, jeg nogensinde har været på i mit liv. Det var... Øhm, en rejse, hvor jeg blev fuldstændig væltet bagover Af landets skønhed Af befolkningens Helt enorme og rørende Gæstfrihed Og imødekommenhed Og så var det selvfølgelig Som at træde ind I et lille stykke fiktion Eller virkelighed Som pludselig blev vævet sammen med Myterne og min egen roman Og de historiske begivenheder Og så er der jo også det At i Etiopien. Hvis der er nogen, der undret sig over, hvor Pakkens Ark befinder sig den dag i dag, så kan jeg fortælle jer, at det gør den altså i Etiopien. Det gør den i Aksum, i det nordlige Etiopien. Og hvis man gerne vil vide, hvorfor, så kan man enten læse den øh, etiopiske kongebog, eller også kan man læse min roman og finde ud af, hvordan øh, Pakkens Ark kommer fra Israel, fra Jerusalem til Aksum. Den er stærkt bevogtet. Det er kun øh, præsterne, der må komme ind og... I nærheden af den Så det er svært at undersøge præcis Hvordan den ser ud den dag i dag øhm, Skal vi gå over til Det kan være at der er nogen der har spørgsmål Og hvis ikke I har så snakker jeg selvfølgelig bare videre Og I skal endelig ikke holde jer tilbage I må spørge om alt Hvor mange sprog jeg taler Jeg taler desværre ikke nok Sprog. Jeg taler dansk Og jeg taler engelsk og jeg taler fransk og jeg kan læse på tysk i hvert fald um, og så er man faktisk ret godt dækket ind. Har du læst på engelsk. Ja, jeg har været nødt til at læse på at researche både på engelsk og tysk og faktisk også fransk uh, både um Arkeologiske artikler Altså der er det mest meget skrevet på engelsk Når det er forskning Men i det hele taget så, øh, så har det været en bog Hvor jeg har været nødt til at læse Alt hvad jeg kunne komme i nærheden af Fra alle mulige kilder For simpelthen at danne mig Et nøjagtigt nok billede Jeg har også øh, Udover at jeg har rejst til Etiopien Og jeg har også rejst til Israel Jemen kunne jeg desværre ikke komme til For der er borgerkrig Så har jeg øh, også rejst ret meget rundt på museer I Europa, også i USA For at øh, se hvad de, Der er jo tit store øh, samlinger af afrikanske kunst Og kunsthåndværk og sådan noget For at se om, om der var noget jeg kunne bruge Eller noget jeg kunne blive klogere på øh, Det er faktisk forbløffende lidt Etiopisk der er øh, Forhåbentlig fordi meget af det er i Etiopien endnu jeg begyndte at skrive øh, ret hurtigt, øh, men det gik meget, meget langsomt i begyndelsen. Der er alt det her med at lægge sig fast på historien og opdage, at nu er jeg kommet så langt ind i den her historie, at jeg ikke kan vende om. Hvor jeg gerne end ville, så er der faktisk ikke noget andet i verden, jeg man kan finde ud af at skrive lige nu end den her historie. Det er sådan en, en milepæl. Så er der det som jeg hele tiden længes efter Det punkt jeg længes efter at nå Og være i som forfatter Det er der hvor det bare kører Og det er underligt at skrive Jeg glemmer mig selv Og personerne taler på egen vilje Og det hele kører ud af Det fylder måske Altså hvis det er højt sat, 10% af min skrivetid Så resten af de der 90% Det er jo bare hårdt arbejde øhm, Men det tog rigtig lang tid nå frem dertil jeg, For at nå dertil så er der rigtig mange ting Der skal være på plads der er selvfølgelig det grundlæggende historien, der er, jeg skal have nok øhm, information og indre billeder til at kunne gå i gang med at skrive. Altså, jeg skal kunne se den verden, mine personer øh, bevæger sig i. Øhm, og så skal jeg have en meget klar forestilling om fortællepositioner, alle mulige tekniske ting, hvem er det der fortæller den her historie, hvor meget ved min fortæller hvordan bevæger min fortæller sig gennem tid, og hvordan med kronologi og det brugte jeg virkelig lang tid på at finde ud af, også fordi det skulle være en dobbelthistorie, så, så researchen var jo virkelig bare fordoblet kan man sige jeg var nødt til at læse på Etiopien, jeg var nødt til at læse om Israel og så selvfølgelig også hjemme så laget, gjorde jeg det fordi jeg, jeg prøvede jeg vil altid gerne blive bedre til at skrive jeg har endda en bog, tænker jeg at nu skal jeg blive lidt bedre til at skrive. Og så det er det ikke sikkert, at det lykkes, men det er min ambition. Øh, og så prøver jeg at tænke over, hvad min egen svaghed som forfatter er. Og den, min, en af mine store svagheder Som også er en styrke Det er at jeg i virkeligheden synes At alle historier er meget interessante Det vil sige at Hvis jeg har en hovedperson Der har en kokkepige Så har jeg egentlig også lyst til at fortælle kokkepigens historie Og datter Og hvad det nu er Og så kan det pludselig blive For eksempel som Hildegard Som jeg havde tænkt skulle være en bog Så bliver det til to Eller også de bøger der kommer efter Hildegard lørste også til to Og den her gang tænker jeg at Det skal simpelthen være løgn Jeg skal skrive én roman Og derfor så lavede jeg en plan ret tidligt. Jeg lavede sådan en øhm, meget overordnet vy ud over, hvad historien skulle indeholde, altså hvor jeg skulle bevæge mig fra og til, men også en opdeling i kapitler, sådan at jeg vidste, hvor langt hver kapitel skulle være, og jeg vidste nogenlunde, hvad der skulle ske i hver kapitel, men altså meget overordnet. Øhm, og så gik jeg i gang med at skrive. Og så reviderede jeg selvfølgelig planen Tusind gange undervejs øh, Men hvis ikke jeg kan komme i gang med at skrive Altså det at gå i gang med at skrive Er i virkeligheden den bedste prøve på Om det virkelig er rigtigt det er jeg i gang med Fordi hvis ikke det kaster ord af sig Eller billeder af sig Eller øh, en tone af sig Som øh, på en eller anden måde øh, Driver mig med Så er det forkert Så skal jeg lave noget andet øh, Fordi det er jo netop ikke bare for at samle viden Til egen glæde Men det er jo for at på en eller anden måde producere noget i den anden ende så ret tidligt, og det gør jeg også, da jeg skrev Hildegard, selvom der er enormt research enormt researcharbejde, så skal jeg ret tidligt gå i gang med at skrive så kan det godt være, at jeg er nødt til at gå tilbage og revidere og flytte om på begivenheder, eller skifte et redskab ud med et andet, fordi jeg opdager, at det der redskab ikke var opfundet på et tidspunkt, eller et eller andet men det er, det er ikke så svært som det er at komme i gang med at skrive og komme i gang med at, at skrive mig ind på livet af mine personer en anden ting, jeg bruger rigtig meget tid på Det her med persontegningen Det er øh, at prøve at finde ud af alt det, som ikke står i bogen Altså at vide alt muligt om mine personer Som ikke står direkte på siderne Jeg skal øh, kende dem rigtig godt Jeg skal forstå deres motiv Ikke på sådan et lommepsykologisk plan Men jeg skal for eksempel Min hovedperson, hun øh, vælger på et tidspunkt At, øh, at flygte fra sit øh, opvækstmiljø det er at der er mange gode grunde til, det. alligevel er der ikke rigtig en god grund til det, altså der er også mange gode grunde til at blive Så jeg skal forstå, hvad det er i hende, hvad det er, der driver hende til at træffe den beslutning, altså så godt jeg kan. Hvad det er, der driver mennesker til at træffe beslutninger, som er ekstremt omkostningsfulde for dem selv og for deres nærmeste, og kun langt senere vil vise sig, om de har været det hele værd, eller om det i virkeligheden bare er en fiasko. Og hvis det nu er i en fiasko, så havde det jo ikke været historien om dronningen af Saber, så havde det måske været en anden historie, der også var interessant, men nok mindre interessant for hovedpersonen end for, for os. Hvad ser etioperne i historien? Hvad synes de er interessant ved
1: det? Forstår de, hvorfor hun gav så mange rigdom væk? Og hvilken
0: religion havde man i Etiopien faktisk på det tidspunkt? Altså, nu er der jo selvfølgelig stor forskel på etiopere, for det er jo et gigantisk land med næsten 90 millioner indbyggere. Men de Etioper jeg har talt med om den her historie, har et ret... Altså, der er hun en ret øh, solid del af deres kulturelle fundament. Øh, og det etiopiske og det israelske kongehus er meget tæt forbundet. Øh, det er hun har, fordi at det er hende, der... Øh, hendes øh, søn, der fører Pakens Ark også til øh, Etiopien, så har det også en meget nær forbindelse med både det jødiske oprindeligt, men især nu med det koptiske øh, kristne øh, del af befolkningen, som er næst, som omkring halvdelen af den etiopiske befolkning. Øh, alle de koptisk kristne kirker, har en konstruktion, hvor der er et inderste Der er det allerhelligste sted Hvor der står en kopi af bakkens ark Og så er der må kun præsterne komme, Og så er der det sted, hvor gudstjenesten foregår Og så er der en kreds udenom Hvor man også skal mødes som enighed der, Jeg kender også en, kop, en søn, søn Af en koptisk præst, som bor i Etiopien Og han synes, at folk kender for lidt Til deres kulturelle rødder Så jeg tror, det kommer lidt an på, hvem man spørger Men dengang, gang dronningen Saba levede der var det efter alt at dømme polyteistisk, øh, det hun kommer fra. Men øh, selvom det gamle testamente og Koranen siger noget andet, så mener de fleste arkeologer egentlig også, at det var Israel også på det tidspunkt. Øh, hele historien om kong David og kong Salomon er sådan en form for religiøs spænd. Øh, kan man sige, at man prøver at positionere regenterne som Guds stedfortræder på jorden. Det er jo en rigtig god og også ret udbredt og kendt måde at positionere sin magt. Det er at sige, at man er udvalgt. Altså så er det svært at sige kongen imod, hvis han vidt, det er udvalgt. Så på den måde, så i min roman bliver det også et møde mellem den monoteistiske tro og kvinden, der kommer fra et samfund, hvor man er vant til at have mange guder. Jeg ved ikke kan ikke svare entydigt på Hvad det gør ved folk At uh, have en forestillingsverden Hvor de har mange guder så i forhold til en forestillingsverden Hvor man kun har en Som til gengæld har loven i sin hånd Og ved hvad der er det rigtige og det forkerte uh, Men jeg synes det var interessant At undersøge i min bog Og jeg forestiller mig At, at man måske har lettere ved at acceptere Andres guder Jeg ved det ikke Hvis man uh, har en idé om der godt kan være mere end en uh, Men i hvert fald Dengang i strønning af sabers tid, og egentlig også i kong så har det været politistisk. Men den anden side af det er, at i Etiopien, Etiopien er et særligt land på rigtig mange måder, og en af de måder, det er et særligt land på, det er, at der aldrig har været en koloni, på samme måde som langt de fleste andre afrikanske lande, der har været besat af Italien i en periode omkring krigen, men det er en anden snak. Så det er også etioperne selv, der har ført først jødedommen, senere kristendommen, og siden hen islam, til Etiopien. Og det tror jeg, men jeg, uden at jeg ved det, men jeg tror, at det er en del af forklaringen på, at der i Etiopien oplever man et samfund, som er nogenlunde 50-50 øh, kristne og muslimer, som vidt de lever fredeligt sammen. Øh, på en helt anden måde, end man ser mange andre steder i verden. Øh, selvfølgelig er der, eller ikke selvfølgelig, men desværre, er der i nyere tid øh, mere radikaliserede kræfter på spil, øh, som kommer fra Saudi for eksempel. Så er der nogen, der mener, det ville være en god idé at bygge en, en moske i Aksum, som er de kristens hellige by. Det svarer lidt til at bygge en, en kirke i Mekka eller sådan noget. Øhm, men det er heldigvis ikke blevet til noget, og de fleste etioper, jeg har talt med, synes, det er en rigtig skidt idé, og er meget glade for den der harmoniske samleven. Det
1: der, det der Jøder, som bor i Etiopien og, og tror på Baknesag? Der,
0: der er en lille jødisk samfund i Etiopien. De fleste jøder er, er rejst ud af Etiopien. Nogle er i Israel, en del er i Florida af en eller anden grund. Så, men der er et lille jødisk samfund i det nordlige Etiopien. Ikke så mange tilbage. Ja, ja, ja. Men det der er der mange, der gør. det, det Hele den, jeg skal sige, grund, altså hele den koptisk kristne kirke med pakkens ark i Æthiopien har jo også en forestilling om, at der er noget rigtigt i den her historie.
1: Sidste mulighed for spørgsmål. Ellers vil jeg sige tusind tak til dig, Anis, for at du kom her i dag. Og tak til jer publikum. Og forhåbentlig på gensyn en anden god gang. Og god læselyst. Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.